0: C'est Stamps.com, code PROGRAM. Bonjour, je suis Mouloud Dachour et vous écoutez ClickX en podcast. ClickX c'est une série de conversations avec des personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer au fil des années pour un échange longue durée. Tous les épisodes de ClickX sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Click. C'est quand vous voulez sur MyCanal et le dimanche à 12h45 en clair sur Canal+. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec Magic System. Comment ça va les gars ben, ça, ça va, va bien, bien. bien. Alors Magic System, il y a un truc que je savais pas, c'est que vous êtes tous du même quartier à Abidjan. C'est ça. Marcory, c'est ça C'est ça, ah, bravo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la rencontre Parce que tout le monde pense que Magic System, c'est un boys band. Ouais. Alors que pas du tout, en
1: fait. Non, c'est pas un boys band. On se connaît tout petit sans savoir qu'on allait devenir artiste. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. On s'est pas constitué pour devenir euh, euh, un groupe. On s'est constitué un groupe d'amis et c'est par la suite que la passion a pris le dessus. Et... C'était en quelle année euh, Je crois que c'était. La, la, Début des années 90, Donc
0: c'était avant les boys bands. on peut ben dire que ben, G-Squad, To Be Free, ils ont copié sur Magic ben
1: System. Ben oui, nous on était là avant et puis après on a eu l'envie de faire ça.
0: Et ce qui est dingue, c'est qu'au début il y avait Magic System, euh, c'était plus d'une cinquantaine de personnes. Oui. C'était comme les collectifs de rap, comme le Wu-Tang à l'époque ou comme la Mafia Quinfree en France. C'était plein plein de gens euh, ben, du oui. même coin en fait.
1: Quand on n'a pas l'ambition de faire une carrière et tout, on s'est dit c'est juste pour s'amuser. Donc c'était une porte ouverte tous les jours.
0: Donc c'était tous les, tous les mecs du quartier qui déboulaient voilà, ensemble oui, sur scène Chacun voilà. peut
1: débouler euh, avec... C'est un autre Voilà.
0: Ça veut dire quoi, Magic System Oh, c'est un nom C'est la, qui... la débrouille, en fait.
1: Non Parce qu'il y a Rachid System. Oui, ici, il y a, a, a Rachid <rire> oui, si, System. Rachid bah, System, c'est... Ouais, la <rire> voilà. <rire> voilà. Non. On sait
0: que Magic System, ça avait un truc à voir avec ça.
1: Non, c'est une anecdote, euh, on est arrivé dans un jeu concours, on, voulait, euh, on devait participer, et le groupe n'avait pas de nom, on voulait juste participer pour s'amuser, et ils ont dit non mais il faut un nom. Et comme le groupe n'avait pas de nom et on était tous vêtus de t shirts d'une marque culinaire que vous connaissez tous, alors on a dit euh, voilà c'est le nom de notre groupe qui est, qui est écrit sur le t-shirt. On nous a dit non, c'est de la pub, que ce soit en télé ou en radio, ça ne peut pas passer parce que c'est de la pub, donc il faut changer. Donc on a mis un C à la fin du, du nom de la marque pour faire magique. Et c'est à partir de là que le nom nous a suivis. Comme par hasard, ça nous a porté chance.
0: Vous auriez pu imaginer à l'époque que le nom Magic System soit plus connu que la marque
1: Ah, <rire> non, non non, Je ne hein? je, je pense pas. Je pense pas ouais. À quel moment vous êtes dit on va être moins Il y en a qui sont partis par rapport aux études et au fur et à mesure, le nombre a commencé à se réduire et après, nous sommes restés huit. Mais à l'époque, pour le mouvement Zouglou, tous les groupes étaient dessinés sur une bande de quatre personnes. Donc, il fallait scinder le groupe en deux. Donc, on a scindé le groupe en deux. Il y a un groupe qu'on appelait les Magic Systems, c'est-à-dire les magiciens, et il y a un autre groupe qu'on appelait les Marabouts. Donc, c'est les Magic Systems, les magiciens qui ont eu la chance d'aller un peu plus loin.
0: Elle est partie de quoi, la chance Premier Gaou. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de Premier Gaou
1: bah, il est là. C'est donc lui le vrai premier ouais. gaou. Voilà. Ouais. C'est mon histoire que je voulais raconter avec, euh, avec dérision. Et puis je me suis rendu compte que tout le monde a été le premier, a, a gaou. Été premier gaou un jour. Et Alors c'est quoi un premier gaou Pour le les gens qui n'ont pas compris l'histoire. Ceux qui ne comprennent pas, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir. Le mot gaou, on l'utilisait pour traiter les bledards avant. Donc euh, quand tu viens du bled, on dit tu es un gaou. Mais là, quelqu'un qui s'est fait avoir, on dit, tu as été gaou. Donc c'était un adjectif, c'était en même temps un nom. Et moi, je me suis fait avoir par, par une fille. Par une fille qui que tu as beaucoup dit, oh, bah, invité au restaurant. Voilà, <rire> fait. En fait, mes maigres fonds, je l'ai invité au restaurant. On a beaucoup Parce qu'elle a eu imaginé. du poulet braisé, du voilà. voilà, et elle a eu mieux ailleurs, elle est partie. Donc je voulais chanter, je la taquiné avec ça. Quand on se voyait, je la taquiné, j'ai dit, toi, tu m'as pris pour ton gahou et tout. Et j'ai fait une chanson comme ça, je n'ai même pas écrit la chanson. Hein. J'ai carrément chanté mon histoire en racontant avec des dérision ce qui s'est passé. Et puis, paf, je me rends compte que... Euh, 80% du monde entier était a un Voilà, Donc euh, voilà, ça, ça lance le titre et ça a été euh, déclencheur pour euh, la suite de notre carrière.
0: Ce morceau, ouais. c'est les, les, les grands du quartier qui l'écoutaient, après ouais. c'était les petits du quartier, mm -hmm. et tout le monde écoutait l'époque du rap, ouais. et d'un coup tout le monde s'est mis à écouter premier Gaou. Ouais. Est-ce que vous avez conscience que ce morceau-là, ça a reconnecté plein de jeunes avec leur identité, leurs origines, avec, avec l'Afrique
1: oui, avec du recul, on prend conscience, parce que quand on est dans le succès, on est, on est quelque part en immersion. On ne voit pas ce qui se passe aux, aux alentours, mais avec beaucoup de recul, on s'est rendu, rendu compte que Premier Gaou a, a retracé, a redonné l'envie à toute la diaspora qui était ici, à tous les jeunes Africains qui sont nés dans la cité, de jeter quand même un coup d'œil de l'autre côté, parce que nous, on venait d'Abidjan avec ça. Et on a vu que c'était la seule musique black qu'on balançait, mais tout le monde s'y mettait, quoi. Que ce soit euh, les blacks, que ce soit les whites, après les rappeurs, après... Tout le monde se mettait à... Quand on est arrivé en France, on était surpris en 2000 de voir que c'est tout un pays qui bouge le premier gaou, alors qu'il était déjà en train de se démoder euh, du côté de de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai vu tous les dérivés, aujourd'hui on parle dafro À
0: l'époque, dans les voitures, il y avait l'album de Lunatic ouais. et il y avait Premier Gaou. C'est ça. Et on trouve Booba dans le clip de Premier Gaou. C'est ça. Il y a eu une connexion avec eu, le monde du rap. Oui, il y a eu même Sayan Supaclou et tout ouais. ça. On qui voit était la petite, petite marionnette à la fin. Voilà. <rire> Dédicace au Sayan
1: <rire> Donc c'est très énorme. Ah, franchement, ça, ça a créé un autre, un autre truc. Au-delà d'être un succès, Premier Gaou était fédérateur. Ça, ça brassait tous les styles musicaux urbains, déjà. Et puis après aussi, ça a permis à, à ceux qui sont nés ici qui faisaient la musique, euh, entre guillemets, d'ici, et ceux qui sont de l'autre côté, euh, d'avoir une connexion. Et c'est à partir de là que les Futurings sont partis, avec les 113, avec le projet Ryan B. Fever. Avec Core. Avec Core Scalp. Donc on a vu que tout ça, c'est il y a une synergie qui naissait et c'est parti à partir du premier gaou. Donc ça a été vraiment bénéfique. As
0: dit un mot qui est intéressant, c'est ce mot blédard. Les générations issues de l'immigration mm -hmm. ont souvent utilisé ce mot-là pour se moquer entre eux mm -hmm. en disant « arrives habillé comme un blédard mm ». -hmm. Vous qui venez du bled, comment vous prenez
1: ce mot blédard Ça dépend de comment on l'emploie. Il peut être péjoratif dans la manière d'être employé. Il peut être aussi euh, quelque chose qui traite de la réalité. C'est vrai qu'on vient du bled. Donc nous traiter de blédard ça pouvait être quelque chose qui, qui était naturellement vrai, mais c'est la manière d'amener la chose qui faisait que quand on te traitait de blédard, on avait l'impression que tu as coupé du monde, que tu as coupé de la civilisation et tout ça. Donc euh, euh, ça, on le prenait vraiment à mal, voilà. On le prenait vraiment à mal parce que nous traiter de blédard, c'était stigmatiser même celui qui vient du bled. Et c'est pas quelque chose. Ça que vous
0: faisait mal d'imaginer des cousins de vous, à vous même français, qui, est, qui, qui, qui utilisent ce mot blédard oui. Ça, ça, doit, ça doit faire mal quand, quand c'est même des gens de sa propre famille qui disent ça. Ben Parce oui, que c'est insulter ouais. sa propre famille de traiter l'autre de blédard.
1: Mais après, bon, le mot gaou est devenu remplacé, on dit gaou, là, donc ça fait plus amusé que blédard.
0: blédard ça que, fait dans le rap, l'identité blédard, elle existe aussi. Ouais. Euh, je sais pas si vous connaissez Alpha 520. Ils ont vraiment poussé ce truc-là à fond. Ah bon, c'est ouais. un album qui s'appelle Mourir et Vivre à Dakar. Ouais. Il est allé à fond dans l'identité Bledard donc il y a aussi une volonté ouais. de se reconnecter avec ses, avec ses origines.
1: Les origines sont le socle de la vie d'un être humain. Les origines, c est, c est, au fait, c'est la valeur fondamentale même de notre vie. On ne peut pas oublier. C'est pourquoi nous, on parle toujours d'Anoumambo, du petit village qui nous a vu naître, parce que c'est des valeurs qui, qui ont été inculquées et ça, on ne peut pas les oublier. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on vient, on, est à, à, on se promène en dessous de la tour Eiffel ou on est sur le champ de Mars, ou on est sur les champs Élysées qu'on va renier d'où on vient. Tu vois, moi je crois que c'est des découvertes qu'on fait, mais nos vraies valeurs se trouvent dans nos origines. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui rappellent ça. Euh... Et moi
0: je tiens à rappeler une chose, c'est que c'est les garçons que vous voyez qui ont chanté pour Emmanuel Macron. <rire> <rire> c'est les, les,
1: les gaous qui ont représenté la
0: France, c'est une victoire quand même.
1: C'est une victoire, C'est une victoire pour la France, C'est une victoire contre l'extrémisme. Le, euh, C'était une victoire aussi pour l'Afrique, parce que euh, monter sur la scène d'un président élu français, euh, ce pas en tant que Magic System qu'on était fiers. C'est en tant qu'Africain qu'on était fiers. Ça veut dire qu'il y, y a quand même un clin d'œil qui, qui est lancé à cette Afrique-là. Parce que
0: Magic System, il faut vraiment expliquer aux gens, parce qu'on euh, peut voir les tubes de l'été. Tout l'été, il y a un tube de Magic ben System. Oui, ben avec oui. le refrain qui se termine en haut.
1: <rire> Mais... <rire>
0: C'est surtout un groupe avec une portée symbolique incroyable. Oui. C'est-à-dire que ce que vous représentez dans vos engagements, dans le discours que vous avez au quotidien, dans, parce que là, on voit, on voit quatre personnes, mais il y a plein de gens derrière qui, oui. qui, qui, qui vivent, qui travaillent grâce à Magic System. C'est une Exactement. industrie que vous avez développée. Qu'est-ce que ça représente d'être là, le, le, le soir de l'élection du président français C'est-à-dire que ce n'était pas juste le groupe de fête qui était là, il y avait un non. message. Votre simple
1: présence est un message. Oui, c'est une vraie symbolique. Je crois que euh, seul le président Macron sait pourquoi il nous a, a invités ce, ce soir-là. Mais en même temps, pour nous aussi, c'était un signal fort. C'était un geste qui était symbolique pour tous ces immigrés qui sont ici, qui sont stigmatisés, qui aujourd'hui font l'objet du marchandage, c'est-à-dire quand il y a une campagne électorale, les gens croient que c'est pas l'immigration qu'il faut passer, euh, pour avoir plus d'électeurs, il faut taper sur les immigrés, il faut parler, il faut dire ça. C'est vrai que euh, euh, la France de toutes les couleurs a perdu de sa veuve, mais c'est bien que, au soir d'une élection comme celle-là, qui est une élection d'alternance, une, une élection de changement, qu'on puisse inviter un groupe africain à pour venir le faire. Et nous, on a eu la chance d'être là. Et sur scène, vous pouvez pas savoir. On chanteur. C'est pas la joie d'être invité par Macron qui qui, qui qui nous animait sur scène ce soir-là. C'était toute cette symbolique-là, la représentation de tous les immigrés dans cette France, la représentation de la France de toutes les couleurs.
0: Et ce qui est drôle, c'est que moi, je l'ai ressenti ça, mais à la télévision, ça n'a pas été raconté comme ça.
1: Non, ça peut pas se raconter comme ça parce que seuls ceux qui le font euh, 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 le vivent. Les gens, ils peuvent mettre des commentaires, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent mais il ne peut pas vivre les émotions que nous vivons, il ne peut pas vivre les valeurs que nous partageons. Venir à chanter pour Emmanuel Macron, vous êtes censé savoir quand même que, en termes d'élection, c'est l'élection qui a eu le plus gros détentissement au niveau médiatique et même au niveau de, de, de l'alternance. Pour la première fois qu'un président venait, qui était ni de droite ni de gauche, qui venait au moment où l'extrémisme en France était en train de prendre le déchu, et que ce gars-là, il arrive avec une victoire écrasante qu'on nous invite pour chanter. Vous devez comprendre que la fête, c'est à double sens. C'est d'abord pour chanter, faire danser, c'est vrai, mais c'était pour exprimer aussi cette joie-là, d'avoir vaincu l'extrémisme qui qui était en train de, de prendre le dessus. Il l'avait rencontré ou pas Emmanuel Macron Non, il est arrivé au moment où nous on partait. C'est le président qui arrivait. Bah, est arrivé, c'était le candidat. C'est système, là, on parle pas du... Les... <rire> Je désolé. Non, ben, on, a, on a tout le temps. Je crois qu'il y a plus de problèmes à régler que ça, on a... Tout le temps, le but n'était pas de rencontrer Emmanuel Macron. Le but, c'était de manifester De rencontrer France, la France. De rencontrer la France. C'était ça le plus important.
0: Vous, vous êtes de la génération où la France, ça faisait rêver, ouais. les, les, les petits garçons d'Abidjan. Ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle avec
1: les mômes qui vivent là-bas, ça les fait plus rêver. L'Europe, en général, qui était l'Eldorado, euh, aujourd'hui, euh, les gens, ils ont vu que... Euh, ce n'est plus forcément ça, parce que même ceux qui sont ici n'arrivent pas à s'en sortir, ça c'est de un. C'est déplorable qu'on voit des milliers des milliers de personnes mourir à, en voulant traverser la mer pour venir. Moi, je, je les appelle les, les, les immigrés économiques. Ils fuient la misère en Afrique, ils fuient euh, beaucoup de choses, mais c'est dû à quoi C'est dû aussi à une vieille politique qui a été menée, où l'Afrique euh, a été victime de... De, de beaucoup de choses. Sa richesse a été pillée, euh, euh, ses politiciens ont été très mal orientés et ça fait que c'était une jeunesse qui était livrée à elle-même. Donc ils cherchaient forcément à venir à, à la rencontre du bonheur. Et tout le monde croyait que le bonheur c'était l'Europe, jusqu'à se rendre compte que l'Europe n'est pas l'eldorado qu'on imaginait. Avant, oui. Aujourd'hui, c'était pas ça. Aujourd'hui, même, euh, même le français né en France, il se cherche, à plus forte raison, l'immigré qui vient d'ailleurs. Donc, c'est ce que nous, on a pu faire passer comme message en tant, que, en tant que, euh,
0: artiste. Vous véhiculez aussi quelque chose de très fort pour les, 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 les enfants d'Africains en France. Oui. C'est qu'il y a des choses à faire aussi en Afrique. Oui. Vous, vous êtes pour les ponts, en fait, de
1: culture. Oui, le pont, j'ai discuté avec des Même d'industrie,
0: c'est-à-dire, à chaque fois, vous parlez, pour dire qu'il faut motiver les gens à aller faire des choses là-bas, ouais. mais à faire du vrai business, pas dans le, dans le schéma qu'on voit de fait, fait de l'humanitaire, aller au bled aider. C'est que les vraies opportunités de business, ouais.
1: elles sont entre la France et les pays d'origine. Oui, et c'est bilatéral, c'est pas unilatéral. Exactement. Avant, on croyait que tout doit venir de la France et qu'on doit nous dicter ce que nous avons à faire. Aujourd'hui, on a démontré que les échanges peuvent être des échanges bilatéraux et que chacun peut apporter à sa manière. Nous pouvons apporter aussi à l'Europe comme l'Europe peut nous apporter. L'Europe peut nous apporter son expertise, c'est vrai, mais nous aussi, nous avons des choses à apporter à l'Europe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaie, nous aussi, de, de passer par les industries culturelles et créatives, pour mettre des choses en place. aujourd'hui s'il y a
0: un groupe, euh, je sais que ça va énerver plein de gens, hein, <rire> <que je peux rire> dire, hein. mais s'il y a deux artistes qui font rayonner la langue française dans le monde, oui. ils s'appellent Shep Khaled et Magic System.
1: Le français, euh, on dira que c'est un héritage colonial, mais aujourd'hui, ça fait partie de nos vies. Nous sommes 17 pays francophones en Afrique et on a été éduqués avec le français, on a grandi avec le français. Donc les valeurs du français viennent à nous, obligatoirement, qu'on le veuille ou pas, parce que nous sommes nés dedans. Et nous essayons notre manière de promouvoir. Mais c'est dommage qu'on entende des gens dire C'est ce n'est pas des français. Être français, ce n'est pas avoir la carte d'identité et le passeport. Être français, c'est véhiculer aussi les valeurs que cette langue euh, peut donner. Je véhiculer les valeurs que cette, dame, euh, cette langue peut prôner. Le français, c'est pas avoir la carte d'identité ou le passeport. Ça, à la limite, on s'en fout. Et c'est aussi,
0: avoir un discours, c'est pas spécialement écrire des textes engagés. Non. Parce que Magic System a un discours, alors vous arrivez à faire des morceaux d'encens. C'est ça qui est fort. Euh... Ça vient d'où C'est parce que vous représentez des gens qu'on voit pas ailleurs Étant africain, on connaît déjà les, les problèmes en, en Afrique, donc nous sommes un peu bien placés pour expliquer tout ce qui se passe
1: en Afrique. Donc c'est un peu facile pour nous. Voilà. Et comme on est, on est entre l'Afrique et la France, donc à chaque moment, on, on connaît un peu tout,
0: tout, tout, tout ce qui est problème en Afrique.
1: Je vais compléter pour dire que l'engagement, ce n'est pas d'écrire des textes pour dire Ouais, il faut que le système change. Ouais, ce n'est pas ça l'engagement. Magic System. Nous on fait danser, euh, quand on entend Magic System, on dit c'est le soleil, c'est l'été, c'est vrai. Ça Mais, termine en haut. Voilà. Le vrai <rire> engagement de Magic System, c'est sur le terrain. Avec nos droits d'auteur, nous arrivons à construire des écoles pour des enfants en Afrique. Nous arrivons à réhabiliter des hôpitaux, nous arrivons à réhabiliter des orphelinats. Cha à chaque année, aujourd'hui, Magic System a yeah. six écoles de construite. Six écoles en, en Afrique, ça permet, mine de rien, à plus de 3000 enfants d'y aller chaque année. Et ça, c'est des choses que nous faisons. Nous remettons à l'état de Côte d'Ivoire chaque année. On fait notre festival, on recueille des fonds avec les quelques droits d'auteur que nous avons. C'est ça un engagement, c'est pas dans les chansons. Les chansons, on peut crier. J'entends des gens qui crient, qui font des disques d'or, mais tous ces droits d'auteur recueillis ne vont pas vers les populations Mais à quoi sert d'être un artiste si on n'a pas pour valeur le partage et Nous, on est beaucoup engagés dans l'éducation et la santé parce que c'est... C'est les deux domaines où, où les Africains souffrent le plus. C'est ça le plus important. Euh, un jour, l'Afrique nous posera la question de savoir ce qu'on a pu faire pour elle. Et qu'est-ce qu'on dirait à l'Afrique On t'a fait danser On t'a fait chanter Non, faut qu'on rende compte à l'Afrique un jour. Et ce qu'on dirait à l'Afrique, c'est qu'on a permis à certains de tes enfants d'aller à l'école. On a permis à certains de tes enfants de se soigner. C'est ça en dehors de notre musique.
0: Elle ne va pas dire « je suis allé à l'avenue Montagne acheter Versace, Gucci et Prada. » Non, mais ben voilà, on n'a pas <rire> besoin. Euh... C'est quoi votre définition du, du luxe et de la réussite Parce que vous êtes un groupe qui a marché. Euh, ben... C'est quoi le luxe pour vous ben, Moi, je pense que ce n'est pas le luxe. Pour, pour moi, euh, déjà, ce n'est pas trop important pour nous. Parce que nous, nous déjà, euh, gagner et faire plaisir à, 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 à d'autres personnes, à, 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 à c'est déjà l'essentiel pour nous, parce que les Africains ont trop de problèmes. Ouais, voilà. problème Tout, voilà.
1: Je pense qu'on prend plus le temps de véhiculer nos, euh, nos, nos messages, mais le ce c'est pas trop. Ah, tu, tu peux exporter te... des montres à trois, <rire> des montres à 5 000 euros euh, ou à 10 000 euros. Et tu vois, il y a une famille qui a besoin seulement de, de, de 200 euros pour pouvoir scolariser ses enfants et ah. tout. Même si on ne peut pas les aider, on ne peut pas les narguer comme ça en bon. télé. Moi, je vois des gens montrer de grosses voitures, de grosses villas en télé. Mais celui qui est en Afrique, au fin fond de l'Afrique, qui n'a même pas 1500, euh, bon, 1500 francs, c'est 3 euros, il n'a pas ça pour, pour manger. Il, il se pose la question est-ce qu'il pourra manger demain Et on vient le narguer avec des montres à 35 000 euros de Versace, comme tu le dis. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, perdre, perdre ses racines. À un moment donné, on oublie d'où on, on vient. alors que Il y a un adage africain qui dit « Quand tu sais d'où tu viens, tu sauras forcément où tu vas.
0: » Moi, j'en connais aussi, c'est « Quel que soit le prix de la montre, l'heure ne change pas. <rire> » Le nouvel album s'appelle Yafoué. Ça veut dire quoi, Yafoué Il n'y a, y a rien. Il n'y a, a, a rien de grave, il n'y a rien à craindre. Vous pensez vraiment qu'il n'y a rien de grave et qu'il n'y a rien à craindre Mais
1: qu'il n'y a rien, mais il faut... le monde aujourd'hui est tellement négatif qu'il faut un peu de message euh, d'apaisement, message euh, d'assurance, message d'amour. Et dans Yafoy, c'est ce qu'on voulait dire. On veut dire, euh, voilà, allons-y, vivons notre vie sans avoir peur. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois que s'il y avait un peu d'amour, ça n'allait pas arriver Est-ce qu'il faut prendre des canons pour aller combattre des canons Est-ce qu'il faut prendre des fusils pour aller contre des fusils Non, c'est l'amour seul qui peut faire ça. Et si on n'apaise pas le cœurs on ne peut pas parler de, de paix. Donc pour moi, le titre Yafoy, c'est un, un largo ivoirien qui veut dire il euh, n'y a rien à craindre, vivant, positif.
0: Quand on prend par exemple la carrière d'un Youssoundur, mm
1: -hmm.
0: qui a une évolution qui est un peu parallèle à la vôtre, mm -hmm. Youssoundour s'est engagé politiquement dans son pays. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Vous trottez dans la tête.
1: Faire la politique, c'est pas forcément être dans un parti politique. À un moment donné, les besoins de ton peuple peuvent t'envoyer à prendre des responsabilités sans forcément faire la... Parce que qu'est-ce que le peuple a besoin des gens qui parlent pour lui À un moment donné, nous, on a besoin. Vous croyez qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la politique Ce qu'on fait, c'est de la politique. Chanter, parler du réchauffement climatique, parler de l'éducation, parler de la santé, c'est de la politique. Seulement, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est une politique pour agrémenter, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes en quelque sorte des ambassadeurs de cette population. Donc on sera amené tôt ou tard à être plus haut pour pouvoir défendre plus haut euh, les aspirations de, de, de nos populations. Donc c'est des choses auxquelles on ne dit jamais, jamais. La politique, on peut la faire à tout moment. Vous croyez que Youssou Ndou, quand il commençait sa carrière, il ne pensait pas être ministre ils ne pensaient pas que c'est les choses qui l'ont amené à l'être. Mais nous, jusqu'à aller être ministre et tout ça, ça, je crois que c'est quelque chose qui peut quand même en à notre carrière. On a tellement de choses à donner à nos fans qu'abandonner la musique pour aller faire de la politique, ça va être quelque chose de compliqué, mais ça ne nous empêche pas de...
0: C'est quoi votre rapport avec le pouvoir en
1: Côte d'Ivoire des, des très bons rapports. Des très bons rapports. Garder la bonne la... distance Oui, non, pas, pas que c'est la bonne distance, mais... Nous, nous sommes une courroie de transmission entre le peuple et ce pouvoir. S'il n'y a personne en interface pour rendre au pouvoir ce que le peuple demande, à ce moment, ça, il y aura un vide, ça c'est clair. Et donc nous, on essaie de ramener vers ce pouvoir-là ce que le peuple attend de ce pouvoir. Et on essaie d'amener des messages forts.
0: Vous trouvez que la France les traite comment, ces, ces enfants issus de l'immigration africaine <rire> OK, vous avez tout dit, c'est bon. Non, mais...
1: Dans la devise de la France, on dit « liberté, égalité et fraternité ». Il faudrait que cette devise-là soit respectée dans toutes les réformes qu'on prend, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on favorise ça. Parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, les enfants nés de l'immigration sont ceux-là qu'on traite des enfants du ghetto. C'est rare qu'on parle d'un Français du 16e arrondissement en pensant à un Malien, un Sénégalais ou un Ivoirien. Mais dès qu'on parle du 93, dès qu'on parle du ghetto, tout de suite on dit non, c'est les immigrés, c'est les Arabes, c'est les Africains. C'est ça, c'est cette stigmatisation-là qu'il faut tuer. Moi, je veux les préjugés. Pas, nous on a, on a eu des problèmes euh, à, à nos débuts. Euh, sur nos sites, on voyait des gens, des propos racistes et tout ça qu'on qu recevait. Allez chez vous, euh, Madame. Français, mais, mais dans bon l'absolu,
0: même, je vois, je vois des choses sur Magic System qui, moi, me choquent. Oui. C'est-à-dire que Magic System, oui. bah, vous êtes des superstars oui. euh, identifiés oui. et, et souvent, euh, bah, les gens se trompent, oui. euh, disent des choses comme on sait pas qui est qui dans Magic System.
1: Ah, euh, oui. et, je vois, et je vois la presse à chaque fois se tromper, oui. en, 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 bah, comme si tous les Noirs se ressemblaient, en fait. Bah oui. Et qu'on dit Papa Wemba, le chanteur de Magic System décédé et tout ça, c'est un manque de responsabilité. En fait, je sais pas comment exprimer ça. Il y a des choses qui arrivent et on se dit c'est parce que peut-être la couleur de la peau n'est pas quelque chose qui est accessible partout. Il y a des gens ils ont un problème avec le noir, ils ont un problème avec l'Africain, ils ont un problème avec l'arabe. Mais heureusement que ce pas tout le monde, donc ça arrive.
0: Vous avez déjà connu le racisme ici
1: ah, oh ben oui. Ouais. <rire> Là, il faut expliquer vos expériences, on en connaît du racisme. Hein. à l'époque, c'était pas facile d'avoir une maison ici. Ouais. La location, c'était dur. Tu arrives avec les papiers, euh, c'est compliqué d'avoir euh, un logement. C'était dur. Euh, bon, c'est vrai qu'on était aussi communautaire. Et puis bon, après, euh, tout s'est changé. Tu es quelqu'un où tu passes sur Canal+. Euh, ou sur M6. Tu n'es plus africain c'est ça qui est, qui est paradoxal. Aujourd'hui, moi, je pense, c'est pas, ce n'est pas une question de couleur de peau. Parce que l'Américain noir, quand il arrive ici, ils sont à ses cheveux là Ils sont à ses pieds-là.
0: comme la femme voilée quand elle marche sur les champs pour aller s'acheter des Louboutins. Tout
1: ouais. Quand
0: elle vient de Dubaï, il n'y a pas de Mais problème. quand elle
1: vient de Dubaï, il n'y a pas de <rire> problème, parce qu'il y, y a le fric. Donc, ce pas une couleur de peau. C'est de... l'Afrique, c'est la pauvreté. Ils nous ramènent de la misère et tout. Donc, c'est le jugement... Il est à deux sens, il a deux niveaux. Si tu prends un 50 cent euh, que tu mets ici, euh, il a accès à partout. Mais 50 cent, quand il va faire un clip à Monaco, on lui ouvre les boutiques. Hein. On lui ouvre tout, <rire> c'est ça. Non parce que c'est le pouvoir d'achat. Mais Le peut système donner. à
0: Monaco, ça fait quoi
1: Non, rien. <rire> ça fait rien, plutôt, c'est un petit hôtel Ibis à côté. Nous, on ne connaît pas euh, les Martinez à Cannes et tout ça. Non ben oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il faut trahir ses valeurs pour de l'argent Il faut trahir ses valeurs pour... Ça, c'est des choses qui passent, ça. Vous
0: avez fait des tournées partout dans le monde. Oui. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez vécu sur scène
1: Le premier disque d'or que nous avons reçu à l'Olympia, par exemple, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le disque d'or, j'entendais parler quand j'étais petit, avec Alpha Blondie et tout. Et jamais on n'avait pensé que nous, on en recevra pour nous en tant qu'Africains. Et c'était le 1er décembre 2002. Là, c'est resté là dans... La tête et notre premier Zénith aussi. Le Zénith, vous savez ce que ça fait en Afrique quand on dit un Zénith en Afrique. Et après, il y a eu la Theater à New York. En France, on dit là oui, en France il y a eu du succès et tout. Mais tu arrives aux États-Unis et tu joues dans une salle mythique comme la Theater. Après James Brown. Oui, La salle mythique, en référence à James Brown, tu joues dans la salle mais. C'est d'autres sonorités que tu, tu vas passer dans ta tête. Et
0: en plus, vous avez eu un disque d'or à l'époque où ça voulait dire quelque chose.
1: Oui. <rire> on a eu 10 disques d'or où ça voulait dire quelque chose. Et il n'y avait pas de téléchargement. Il n'y avait pas de streaming. Il n'y avait rien. On les vendait dans les Fnac. On les vendait <rire> juste aujourd'hui, aujourd'hui, on le disque les disque d'or, c'était 100 000. C'était 100 000. Vrai disque Vrai disque. Et on en a fait des platines, hein. Et là, aujourd'hui, on les essuie bien, parce que ça, c'est le vrai disque. Aujourd'hui, j'ai honte même d'assister à une cérémonie de disque de disque d'or. Pourquoi C'est fake Je les... ouais, je sais pas que c'est fake, mais... Parce que les valeurs des disques d'or avant, les disques d'or avant, ils tu sais que c'est les fans qui ont publicité ce disque. Aujourd'hui, c'est du streaming, c'est des choses qui tu ne savent sais même pas ce qui se passe. Même, euh, même le SNEP a des problèmes pour certifier certains disques. Euh... Moi, quand vous voyez
0: des gens dire « j'ai fait disque d'or » en une non, semaine non. Vous n'y croyez pas
1: non. Pas qu'on ne croit pas, il y en a qui le méritent, il y en a... Euh... Vous
0: voilà. avez vu la vidéo de Maître Gims où il montre des... une usine
1: Oui, ouais, j'ai vu et ça, ça a confirmé cela. Ça a cela, le nombre de vues est multiplié. Euh... Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Le trafic n'a plus de dessus, il n'y a plus de, il y a plus de vraie valeur. Avant, quand tu recevais ton disque, tu sais que les 100 000, tu les as vendus vraiment. Mais maintenant même avec 3000 vues sur YouTube, il y en a qui se disent que d'or. <rire> Alors il y a Fouille. Y a fouille.
0: <rire> Dernière question, Magic
1: System. C'est quoi votre définition d'une clique Une clique. Une clique. Euh, une clique, pour moi, c'est être ensemble. Une clique euh, gorge tout ce qui est positif. C'est-à-dire euh, être ensemble, être unis, marcher ensemble et les garder dans la même direction.
0: Bah, bienvenue dans notre clique.
1: Merci. merci, merci beaucoup. Merci. Vous savez
0: qu'on vous kiffe de ouf.
1: Non, merci, oui.
0: merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ClickX en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne ClickTV.